0: Радиомаяк.ру представляет
1: По заказу Гостелерадио, Радиостанция Маяк и телеканал Моя планета представляют.
0: Добрый день, дорогие друзья, в студии Вадим Тихомиров. Ну и, как всегда, мы знакомимся с самыми лучшими проектами, самыми лучшими людьми Всероссийской государственной телерадиокомпании. А сегодня у нас в гостях ведущий программы «Русский след» на канале «Моя планета» Алексей Никулин. Здравствуйте, Алексей.
1: Добрый день.
0: Вы знаете, Алексей пришел не один, он пришел с замечательной книжкой. Книжка называется «Остров невезения». Острова невезения. А, Острова невезения, простите. Алексей Никурин, а внизу подпись «Такая скромная острова в обмен на Крым». И та история, про которую снял недавно документальный фильм Алексей мне кажется, может перевернуть полностью сознание многих россиян. Я напомню, что вы полноправные участники нашего проекта, нашего эфира. Уважаемые слушатели, телефон прямого эфира 728-7171, код Москвы 495. Ваши смски приходят на номер 5533. Все сообщения начатся со слова «МАЯК». Есть форум радиомаяк.ру. Алексей, начнем с самого главного. Вы знаете, что совсем недавно... Российские военные и китайские военные решили провести совместные военно-морские учения в Средиземном море. И во всем мире поднялась такая огромная волна, как они имеют право на своих военных кораблях путешествовать по нашему Средиземному внутреннему морю. А вот та история, про которую вы сняли свой документальный фильм, полностью подтверждает, что мы имеем историческое право на такие путешествия.
1: Ну, я не знаю, имеем ли мы право на такие исторические путешествия, все-таки это вне моей компетенции. Но факт остается фактом, что в конце 18 века с 1770 по, по 1774 31 остров, это уже доказанная цифра, Сколько? 31? 31 остров он входил в так называемую архипелагскую губернию. Это было при... Во Значит, время это правления...
0: губерния где была? Это, где, вот это Кекласский...
1: Нет, нет, нет. Это была губерния в центре Гейского моря, Кекласский архипелаг. Ну, то есть самое сердце Эгейского моря. То есть это была русская-российская губерния. Русская губерния, да. Как, как у... же это произошло? Скажите. Ну, ушла русско-турецкая война, и нужно было решать военные задачи. Это при Екатерине Второй? При Екатерине Великой, совершенно верно. Русские отправили, Екатерина отправила флот. Вокруг Европы, впервые вообще в истории русского флота, Балтийский флот обошел. Подождите, флот это сколько кораблей? Ну, это несколько десятков кораблей. Они обошел... Несколько десятков российских да. кораблей вышли из Кронштадта и с тихой грустью пришли в Средиземное море и зашли турком в тыл.
0: Круто. А кто это придумал? Екатерина Вторая? Ну,
1: это Екатерина Вторая и, собственно, Орлов Алексей Григорьевич. Он, собственно, возглавлял вот эту вот архипелагскую экспедицию и впоследствии стал возглавлять вот эту архипелагскую губернию.
0: Алексей, мы сейчас поподробнее остановимся про эту военную операцию. Я даже сказал даже аферу, но по большому счету. Вообще
1: это была действительно авантюра. Вот с моей точки зрения это была авантюра. Но до самого последнего момента, мне кажется, они сами не верили в ее успех. И даже когда вы же знаете, было Чесменское сражение да, знаменитое. Да, — Да-да-да, и да, да. Вот
0: о нем я почему-то знаю.
1: — Да, ну, оно всех Но я слуху. как-то думал, что
0: они просто из Севастополя, там, ну, откуда-то из Черного моря приплыли. —
1: Ну, тогда не было никакого флота в Севастополе. — В том И Севастополя, да, не, Севастополя было. не было. — Да. И вот они, собственно, столкнулись со всей мощью османов э, ну, С их флотом Загнали их в эту Чесменскую бухту И сожгли И совершенно неожиданно Оказались э, перед э, выбором Что делать дальше С этой вот э, победой Что что делать и куда идти И они соответственно пошли на север э, Решили закупорить Дарданеллы И взять возможно Константинополь Но в какой-то момент э, Судьба пошла Сказать, повела их несколько другим путем.
0: — Ну, об этом мы поговорим попозже. Напоминаю, друзья, что в суде находится Алексей Никулин, ведущий программы «Русский след» на канале «Моя планета». И мы говорим о последнем его фильме, Алексея, связанной с вот этой совершенно немыслимой экспедицией, которая была, господи, в 18 веке, да? 18 век,
1: правильно? — Да, это, да, кон... вторая половина 18, вторая... 1770-й год. Вот,
0: когда русские корабли приплыли в Средиземное море и, ну, не захватили, а, скажем так, заняли... 31 остров, и там организовали еще одну российскую губернию. Скажите мне, пожалуйста, Алексей, несколько вопросов. А как наша эскадра прошла через Балтийское море, мимо датчан, потом прошли Гибралтар, который, мне кажется, держали тогда англичане по своим чутким контролям. И пропустили?
1: Ну да, дело все в том, что Османов э, была поддержка в виде Франции,  — французы-лягушатники, да. простите, ну, это, да. <laughs> Вот, А русских поддерживали англичане, то есть без их поддержки мы вряд ли добились успеха, это совершенно очевидно, вот для меня, по крайней ну, мере. — Ну а
0: выход из Балтийского моря, ведь там, по-моему, тоже у
1: помогали, то есть э, нам, в принципе, поддержка англичан и датчан помогла пройти вот этот сложный путь впервые, угу. в общем-то, в истории Балтийского да и вообще русского флота пройти вот этот путь и прийти в Эгейское море. Без их поддержки это было бы невозможно. Потому что французам это очень не нравилось. Они были... Если бы не поддержка англичан, вполне возможно, они бы открыто выступили на стороне осман Но... Ну да. Англичане двусмысленно сказали, что только попробуйте тронуть русских и будете иметь дело с нами. Поэтому вот Наблюдали вот такой вот э, паритет. Но по идее
0: турецкие шпионы должны были знать о том, что такая армада движется через а, Европу. Они не воспринимали его всерьез. А, они... они
1: думали, они, у них ничего не получится. И это вообще считали все. И французы в том числе. Русские пытаются пройти вокруг Европы. У них ничего не выйдет. Русские ничего подобного никогда не делали. Поэтому все расслабились. И дождались, когда, собственно, русские корабли оказались в Эгейском в... море. В море. Вот. вот тогда они поняли, что да, у них все получилось.
0: А мест населения, та ведь греки, я правильно понимаю? Как они восприняли то, что вдруг в их воды вошли?
1: А, ну, а, греки, они в то время, они все-таки были неоднородны. Значит, была часть греков, которые активно поддержали. Это вот греки, которые жили на... на, на на Пелопонесе, майноты, угу. так называемые. То есть это такие воинственные люди, живущие кланом, вот, они, мне кажется, очень похожи на корсиканцев. Вот, да, 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 да. да. Вот. вот они были за островные греки, вот, ну, в массе своем там, крестьяне, какие-то, мирные жители, им, в общем-то, было все равно. Но греция находилась
0: быть. под Османской империей, да?
1: Полностью под османами. да, И частично под, под угу. венецианцами. Вот. Соответственно,. Часть греков присоединилась к к русским, а остальные, собственно, выжидали и думали, чем Ну, это все дело кончится. Плюс э, очень много было вообще иностранцев у русских. Были были англичане, были датчане. Они были как военные советники? Они были вообще военные. Они получали русские звания офицеров, сержантов и воевали на стороне русских. Было очень много... Э, Словенцев, сербов вот, э, вот. Ну Это да, было... там, же,
0: там же еще славяне Да, Наши да, славян славяне. было
1: много Более того, многие эти люди, вот допустим Войнович э, Были такие, ну, да. брата Войновича Вот они были славяне с Балкан Они присоединились э, К Орлову э, Крошили эти турецкие корабли Как орехи, а когда эта вся история Закончилась, они ушли на свою Новую родину и там, собственно, сделали Карьеру, вот Войнович, допустим, он Участвовал в строительстве Севастополя, например. Слушай, вот.
0: Алексей, простишь, можно на ты да? Да да. Алексей, да, я конечно. хотел знаешь спросить, а, а вот эти греческие поселения, которые потом были в Крыму, это как раз да, да, от да. той
1: войны? Это да, это все вот э, греки, которые пришли именно вот ну да с, не те
0: вот древние греки да
1: ну какие-то там ну, да. были но в основном основная диаспора которая появилась Гречка вообще дает. в России это как раз греки которые пришли из архипелага в 1774 году когда эта вся история закончилась в Греции они ушли в Петербург там было основано uh, 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 ну, учебное заведение кадетский корпус для иностранных uh, студентов да, 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 да. Да. Вот, то есть появилась большая диаспора, им дали большие права. То есть Екатерина понимала, что в каком-то смысле, разменяв эту губернию на Крым, она в какой-то степени обманула надежды греков. Но, тем не менее, она а их не бросила. Смотри,
0: Алексей, получается такая странная и достаточно забавная история. То есть мы воевали с турками, это была наша война, России и Турция. И в то же время мы помогали, скажем так, освободить недвижение в Греции.
1: Да, да. Дело все в том, что в русской политике вот как ну, вот не да, вот, вот да, это... да, у нас очень много каких-то таких вот не совсем геополитических задач, а таких вот больше нравственных, гуманитарных. Вот Екатерина вбила себе в голову, причем это было задолго до того, как началась эта русско-турецкая война. Она началась. 1768 да, года. — Да-да-да, она да, там да. как занес Так вот, задолго до этого она ее мыслями овладела вот эта идея освобождения единоверцев. У нее был так называемый греческий проект. Она спала видеть, и спала видела Грецию свободной. — Молодец! — Была такая идея, и ее поддерживал, в частности, вот граф Алексей Григорьевич Орлов. Вот. Но потом в какой-то момент э, иллюзии были частично разрушены вот, обстоятельствами. Вот. Ну да, но об этом поговорим дальше. Да.
0: Скажи, пожалуйста, Алексей, а как ты дошел до этой истории? Ведь по большому счету, вот, ну скажем так, я люблю историю. Я изучаю ее иногда, да? когда бывает. Но я, вот, ну, я не в курсе был этих событий. Ну, как ты их нашел? Ну,
1: я как журналист, мне просто интересно рассказывать о тех э, событиях, которые ну просто малоизвестны. Mm-hmm. А ну, по факту эта история действительно была малоизвестна. Никто ее не вытаскивал никогда на поверхность. Ну, было, было. Было это. Это было частью вообще русско-турецкой войны.
0: Ну вот. да! Это была частью турецкой войны, но я говорю, ну я, например, для меня было совершенно открытие, что, оказывается, наши корабли зашли через ну, другое место. Не да. знаю. Скажи, пожалуйста, возвращаясь к твоему фильму. и ты,
1: ну, есть... Во-первых, он не мой, это ну, все да, телеканал я, ну, Моя планета. Ну, все-таки Потом ты автор. Я был автор, и у меня в тот, в тот момент, это были наши первые фильмы с Марком Подробиником, угу. мы снимали с ним вместе. Надо сказать, что это был такой вот альянс ну, вот, фотографа там, да. и там, не знаю, историка, исследователя. Угу. То есть мы смотрели на эту всю историю. С разных Каждый сторон. Своим, да, да, с разных... Это э, так, был это было, да, интересно такой Интересный опыт
0: Скажи мне, пожалуйста, ну и вот вы пошли По этим, как говорят, следам, а там остались артефакты Скажем так, следы нашего русского пребывания
1: Сколько угодно Более того, очень много Русских их сменов, а русских их Там очень много, я имею в виду, ходят вообще по Греции я Это одно да. из самых благодатных Вообще мест ну, там, потому на что
0: Да, Там столько бух, там столько ну, Островов, проливов там Да, и русские да. их
1: смены, они любят э, Любят эти воды потом взять яхту в аренду. Это недороже чем просто отдохнуть в какой-то гостинице. Но такой отдых, он гораздо интереснее. То есть люди, которые приходят в парус, они остаются в нем навсегда. То есть они, они забывают... А гостиница считает, что этот отдых, он уже такой, он какой-то компромиссный. Поэтому э, мне, мне просто интересно путешествовать по поводу. Mm-hmm. То есть не просто вот... Ну э, да, либо налево, по, либо направо. Да, да, болтаться по морю непонятно с какими целями. Мне интересно некий такой событийный э, туризм, событийное путешествие. Приехать туда... Э, а что в те места, в те острова, о которых ты что-то знаешь, какую-то историю. вот И тогда ты включаешь свое воображение. Ну да, ты когда пытаешься... это еще связано с
0: нашей историей да,
1: особенно, конечно. Ты реконструируешь, пытаешься реконструировать события. И учитывая то, что до сих пор... Вот, в центре вот этих вот островов, вот на этом класском архипелаге, до сих пор можно найти артефакты, следы существования этой губернии. А какие, например. губерни? в
0: Эгейском море, а профукали. Ой, прости. Так случилось. Ну да, ладно. Ну,
1: например, корабли. Ну, там же они штанули. Они не тонули, нет, они, вернее, тонули, но дело все в том, что основные, то есть на что мы в свое время нацелились, э, я просто нашел в документах э, свидетельство того, что несколько кораблей просто не могли уйти, когда эта вся история закончилась. Из-за ветхости? Да, срок службы корабля исчислялся 8-12 годами примерно. И к моменту окончания экспедиции часть кораблей ну, просто уже нуждались в ремонте. А я, кстати,
0: вот, Алексей, ты сейчас сказал такую фразу, да? Вот срок годности. Они же были деревянные.
1: Да. Они ждали
0: протечь. Они же начинали Они просто...
1: текли, их ел червь. Это, это совершенно точно. Это, в общем, основная проблема-то была. Червяки, течь... Ну и в каких-то случаях Это боевые потери Но это бывало, кстати, очень редко В основном теряли корабли Из-за ветхости, из-за того, что они тонули Из-за течи Иногда это были погодные условия Вот так вот, например, пропал со всем экипажем Линейный корабль Азия Наш, Он, да, наш корабль Они вышли с ремонта С острова Миконос До острова Парас, куда они шли там 15 морских миль И вот на этой дистанции они где-то пропали, была штормовая погода, корабль, видимо, перевернулся и к берегу прибило просто остатки шлюпки и какой-то токилаш. Собственно, об, этом, э-м, об этой трагедии ну, узнали да, трагедия, вот по да. таким вот э- прибив, прибившимся на берег артефактам. И, собственно, все. Где он лежит, никто не знает.
0: Но если опуститься с Аквалангом в море, ну там такие глубины вот в этом
1: месте, полчаса на автобусе. Вот а, понятно. Да, <laughs> да, <laughs> При этом, как
0: говорится, на хорошей скорости.
1: Да, да, вот. Причем остальные корабли, которые нам удалось найти, они все утонули или их утопили. А вы их нашли? Мы их нашли, да, несколько кораблей. Вот. Мы нашли Святослав. Это Святослав это, это,
0: это линейный корабль, самый
1: большой. Да, самый большой в эскадре. Вот мы его тоже нашли. Мы нашли два русских корабля, которые на паросе затонули. Они сейчас там лежат. Подожди, вот. подожди,
0: подожди. А что мы будем делать дальше с этими кораблями?
1: Они Ничего не делать, надо смотреть на них просто. А вы, вы отметили на карте? Ну, конечно, я отметил на карте, ну, и и место, с... где это известно. Да? Вот, То да. есть не скрывать
0: это в открытом доступе? Абсолютно,
1: а что там скрывать? Греки сделали из этого типа национального такого местного парка. Вот, они водят туда экскурсии, рассказывают, вот тут стояли русские корабли, здесь лежат два русских корабля, вот вы можете с маской понырять, то есть у них это стало, после нашего фирма это стало местной достопримечательностью. Вот вот этот бизнес,
0: вот, Вот, несмотря на кризис, молодцы, раз, скажите, пожалуйста, а все-таки я не могу понять, если мы так взяли и круто захватили, ну, не захватили, а победили турецкий флот, но ведь у турок же было еще несколько баз в Средиземном море.
1: По-моему, ну, в Тунисе была база у них. Нет, у них часть флота это было в районе, сконцентрировано э, в районе Константинополя, а основной флот, он, он стоял как раз, он был в это время в Чесме. То есть они гонялись друг за другом по этому Средиземному морю, вот. и в итоге вся эта погоня кончилась в Чесме. То есть турки решили, что им будет более безопасно внутри, дали себя загнать, русские зашли туда ночью, сожгли, и, собственно... А, кстати, по
0: поводу боя. Я э, слышал о том, что именно вот в этой битве, ну, морской битве, э, были применены какие-то совершенно новые способы, скажем так, дымовой завесы и ну, борьбы с, с противником.
1: Нет. нет. Это не, во-первых, это не новый метод. Во-вторых, это не совсем так. То есть были такие вот корабли, тип такой, Но брандеры. Да. То есть их, их напичкали значит горючими всякими материалами, ну, типа... порохом. Потом подгоняли... К, к кораблю да. противника ну, за там, несколько минут поджигали, они сцеплялись. А команда куда девалась? Ну, она эвакуировалась а, да, отлично. Ну, если Это... могла. Но да. Вот. Причем интересный факт, что один как раз вот из э, людей, который командовал од- одним из четырех вот этих вот брандеров во время чесменского сражения, был э, лейтенант Томас Маккензи, который в свое время был основателем, то есть уже чуть позже. Он. вернулся в Россию и основал Севастополь. Его именем названы холмы в районе Севастополя. Маккензиевые высоты. Для него начало карьеры началось как раз тогда, во время этой экспедиции.
0: Скажи мне, пожалуйста, а греки-то вообще помнят об этой всей истории? Еще как
1: помнят.  — — Молодцы, да. yeah. Греки, они прекрасно относятся вообще к русским, они помнят эту историю. Причем Парос — это была столица губернии, uh-huh. там была база, там были церкви, госпитали, кладбища даже были. То есть э, на время существования вот этой вот губернии Парос просто стал действительно столицей, потому что это было, я извиняюсь за греческой родины, а вдруг стало в общем столицей. То есть это был звездный вообще момент вот этого вот острова. Вот. И, собственно, почему я назвал острова Невезения? Потому что потом, когда русские шли, они вернулись опять в то же вот такое ну, да. прежнее состояние. То есть, вот эта удача от них отвернулась.
0: Но это уже совсем другая история. А как происходила, скажем так, ну, связь с большой землей? Ведь, по большому счету, он приплыл, приплыла из их да, из Санкт-Петербурга, из Хроншта туда в Средиземное море. Но ведь должна была какая-то была связь, да? Ну, связь. Я просто, я, для меня просто не доходит, не было. Же, ни Сейчас
1: расскажу. Это очень, кстати, интересный вопрос. Ну да. Дело все в том, что формально еще одной базой было Леворно в Италии. Там, как. да. То есть это не принадлежало России. Это не принадлежало России, угу. но тем не менее, граф Алексей Григорьевич Орлов, он там сделал некую такую штаб-квартиру. Там он принимал послов различных государств. каких-то там чиновников европейских. Оттуда он путешествовал в Россию, и в архипелаг он как раз ездил через Ливорно. Там как раз э, стояла значительная часть русского флота, которая либо возвращалась в Россию, либо, наоборот, из России шла в, в архипелаг, и, кстати, там же произошла эта история с э, княжной Таракановой. Захватили... Точно, ее же захватили. Именно как в тот момент, когда история архипелагской губернии и, и э, экспедиции заканчивалась. На обратном пути плод по дороге, по дороге встал в Ливорно, и граф Алексей Григорьевич Орлов убедил значит, княжну Тараканову. Значит, ну да, да,
0: прокатиться немножко с ветерком. Да,
1: прокатиться. Вот они и прокатились. Все это проходило в Ливорно.
0: Вот это да! Друзья, хочу вам напомнить, что в находится Алексей Никульн, это ведущий программы «Русский след» на канале «Моя планета», и мы говорим о совершенно немыслимой военной экспедиции, которую совершила в 1770 году наша военная русская мощь под чутким руководством Екатерины Второй. Все остальные подробности вы узнаете чуть попозже. Вы можете писать ваши вопросы. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк». Есть форум «радиомаяк.ру» и телефон прямого эфира. 728-7171, код москвы 495 Сразу после новостей мы вернемся в студию и продолжим наш интересный, исторический и, самое главное, немножечко параллельный разговор.
1: По заказу Гостелерадио. Радиостанция «Маяк» и телеканал «Моя планета» представляют.
0: Итак, дорогие друзья, в студии Вадим Тихомиров. И как всегда, мы рассказываем о всех самых лучших проектах, о самых лучших людях Всероссийской государственной телерадиокомпании. Сегодня у нас в гостях... Я хочется сдунуть пылинку с вас, Алексей. <связано> у нас в гостях Алексей Никулин, ведущий программы «Русский след» на канале «Моя планета». И мы говорим о серии документальных фильмов, которые снял Алексей, о военной экспедиции 1770 года наших российских кораблей, которые приплыли в Игейское море. Там образовали нашу новую Игейскую республику, простите, губернию. Пять лет русская земля принадлежала нам в Игейском море. Вот. И, Алексей, естественно, возникает сразу вопрос, а почему все это отдали? Почему мы закончили всю эту историю? Тем более, что турок мы победили, вот.
1: греки ну, нас любили и так далее и тому подобное. Если у нас есть три часа, я сейчас подробно да, хорошо. Нет, ну на самом деле, во-первых, одна из задач вот этой экспедиции... Которая была поставлена Екатериной Это освобождение единоверцев Да И э, в этом смысле Русских ждало некоторое разочарование Потому что не все греки стремились к этой независимости Они за несколько веков существования Под османами как-то Тоже так немножко расслабились Поэтому частично были греки Которые хотели свободы Другие не хотели Тоже
0: внутренний раскоп получается Ну они не были
1: единым обществом Но они ну, просто для России это стало обременительным, потому что губерния существовала, в общем-то, на самообеспеченном... Да, тот
0: регион получился такой, да? Нет, они Нет? сами
1: себя обеспечивали. О-го. Конечно, это же война была. То есть русские делали все то же самое, что делали французы, англичане, испанцы. Ловили то есть,
0: торговые они... суда, да?
1: Они ловили суда противника. Ну, да, груз, простите, да. Да, груз захватывали, в приз, суда, соответственно, переделывали, вешали андреевский флаг и отправляли в море. Это, вот.
0: Ну да, это же война была, все правильно.
1: Война была, да. Они за счет этого существовали. Они таким образом захватывали и нейтральные суда, если они везли груз своему противнику. Вот э- перемирие, оно сразу несколько сло- прекращало вот это вот поступление призов.
0: Тогда другой вопрос. А почему мы не пошли дальше, да? Тем более мы находились в двух шагах от Константинополя. Надо было освободить этот город.
1: Нашу а. православную святыню. Ну, действительно, эм, вообще-то вс- к этому все и стремились. Вот, в принципе, к этому все и шло. Это, в принципе, в- я. К этому все и шло. Но в какой-то момент история пошла совершенно не туда куда хотели русские. Утонул корабль, он был посажен на мель. Подождите, как мог утонуть
0: корабль?
1: Ну, мое предположение... не
0: тем, тем более, что, насколько я понимаю, Лос-манов ведь набирали из местных, да?
1: В основном набирали местных, действительно, греков. Но на этом корабле был англичанин, который, как мне кажется, вернее, как я предполагаю, а можно был внедрён Гордон. Гордон, да. Гордон. Так. Да, Вильям Гордон. Вильям Гордон. Он попал на эскадру в январе 1770 года, когда... Флот русский вот стоял. проходил мимо Великобритании, да, когда бы да, да, там совершенно верно. Вот он попал туда, по всей видимости, напросился на службу. Вот и в какой-то момент э, был как тайная такая пружина. То есть агент
0: влияния такой? Ну не влияние, ну, это не, не, да, да, не... Ну, да.
1: другое, это скорее всего такой, ну шпион, который угу. мог в какой-то момент сделать нечто, что сильно повлияло бы. А ну, что
0: это был наш самый большой корабль, самый это мощный? Это был
1: самый большой корабль, но дело даже не в том он был самым большим. Дело все в том, что эскадра, в которую он входил, там же было несколько эскадр, она заблокировала Дарданеллы угу. И заткнула своими кораблями этот пролив, как пробка. И турки не могли выйти ни туда, ни обратно, никак. И если бы это продолжалось еще несколько месяцев, Константинополь, как столицу, Ну, скорее всего, ждал бы голод, потому что все снабжение шло по воде. А, точно. И турки не могли выпорхнуть оттуда никак. Но в этот момент этот этот корабль садится на мель. И этот... э, Святослав, э, да? Да, Святослав. э, Самый большой корабль, 84 пушки, он садится на мель. Потому что командующий эскадрой Джон Эльфельстон, тоже англичанин, он для чего-то решил покинуть Дарданеллу, угу. уйти от своей эскадры и пойти к острову Лемнос, который, собственно, находился где-то вот в 50 милях. И когда они сели на Мель, он, он призвал остальные корабли для того, чтобы с, снять сняли. его с Мели. То есть ему в тот момент, видимо, казалось, что это более приоритетная задача угу. стащить корабль с Мели... Чем держать Дарданеллы запертыми. Ну да. Ну и все остальные корабли ушли от Дарданел, Турки это увидели. Они посадили десант, несколько тысяч человек, на все доступные средства. Высадились на Лемносе и выдавили русских оттуда, по сути. И русские вынуждены были уйти вообще из этого региона, И, и как мне кажется, если бы русские остались за собой вот этот Лемнос как военную базу, Ну который находился буквально там в 50 милях от пролива и в 100 копейковыми миль от Константинополя, то война скорее всего быстро бы закончилась. Но случилось э, непредвиденное. Да, Корабль посадили на мель, и русские в конце концов э, не смогли его... А корабль-то спасли? Нет? Нет, он ну, так и остался. Вот мы его нашли там... э,
0: то есть и корабль не спасли, и Дарданеллы профукали. Да,
1: да. и русские ушли вглубь архипелага и основали губернию. В связи с тем, что война продлилась еще 4 года, mm-hmm. Россия втянулась э, в кредиты, которые отдала только к концу 19 века. Через 100 лет. В-, в этом-то и заключается мое предположение, что это очень сильно повлияло на судьбу России. Потому что хамут вот этот финансовый, он лет- висел почти 100 лет, долго отдавали. Да,
0: дорогая экспедиция. Потратили, получилась.
1: да, потратили за несколько лет, отдавали очень-очень долго. Вот э, последствия они были вот такие. Плюс э, вот эта вот э, возможная независимость Греции, она могла произойти вот буквально там, может быть, через 5, может быть, через 10 лет. Она не, не случилась, угу. к сожалению.
0: Тут он мне пишет Москва Вадим, дайте человеку рассказать, что вы все время прибиваете. А кто будет задать вопросы? Кто будет направлять? Извините, Алексей, не вам. Хорошо, Алексей, но с другой стороны, ведь что-то положительное произошло после этой войны, да, даже после того, как мы отдали эту губернию обратно туркам, и греки не получили независимости. — Во-первых,
1: это был колоссальный вообще военный и морской опыт. То есть русская эскадра, эскадры (связывая) их было несколько, они получили и моряки, и корабли, они получили опыт и, собственно, конструктивно даже изменились в какой-то степени. Они научились ходить в этих водах, они научились ремонтировать эти суда. Наконец, на самом деле-то Екатерина еще для чего, чем она занималась в архипелаге? Она же там устроила демократию, то, что она не могла позволить в России, она экспериментировала там. То есть греки-то сами собой управляли. На каждом острове э, там были по три делегата от каждого острова. Они были выборные, они участвовали в жизни. Не зря я Вольтера письма писал. Ну, конечно. То есть Она экспериментировала, потому что ей бы голову отвернули, если бы она что-то сделала в России. А там она могла позволить все что угодно. Более того, по всей видимости, Екатерина не собиралась оставлять это под своей дланью. Но Он... все-таки это далеко это. Дело не в этом. Да? Дело не в этом. Дело все в том, что э, она собиралась сделать Грецию в итоге свободной, и чтобы этой э, территорией управляли же и греки, свободные греки. Поэтому она сделала.
0: Вот, она творит?
1: сделала э, учебное заведение там на, на острове Наксос, вот, где обучала маленьких греков. Вот, либо сирот, либо брали по согласию семьи, угу. брали на обучение, на полное обеспечение. Они считали, что эти люди, когда вырастут, они уже будут обладать совершенно э, другими да, да. мировоззрением, и они будут управлять этой землей. И вот у них была такая губерния на Паросе, ой, на Наксес, угу. виноват, и в Ливорно. Э, Орлов специально для вот этих греческих детей купил дом в Ливорно. И отправил туда детишек, чтобы они там учились, им наняли преподавателей. То есть они там овладевали знаниями. Вот это некий такой вот показатель того, какие были планы на самом деле у Екатерины.
0: И все-таки мы что-то получили взамен вот этих 31 острова. Кроме опыта. Да, в Эгейском море. Ну, мы в
1: конце концов-то, верну... нам же были нужны русские... южные территории при, Чернома... при Черноморье, да. Да, при Азове, Крым. А То есть, нам нужен выход к морю. Да. да Нам был нужен выход к морю, которого не было. И вот благодаря тому, что мы вернули, по сути, османам обратно эти острова, они вернулись опять uh-huh. к султану. Вот. А взамен получили что? Крым, при Азове. После этого дал свои ростки порт Одесса, он рассвел именно благодаря вот этой экспедиции и грекам, потому что именно греческие капитаны они получали право э, торговать. Угу. Э, более того, греческие капитаны с многих греческих островов, они получали э, русские флаги торговые и э, путешествовали. И магнист... Да. Я видел сам такие. Я в Греции, когда путешествовал по островам, видел такие патенты, которые выдавали как раз греческим капитанам.
0: А греки, скажем так, вот эскадра, которая вернулась потом обратно в Кронштадт, несколько кораблей хотя бы при- проплыли к родной стране уже через Черное море? Да,
1: Ча- частично значит, корабли вернулись через Дарданеллы. пропустили, Турки их пропустили. Часть кораблей действительно вернулась. Причем греки, большей частью, они вернулись как раз вот южным путем, путем через Дарданеллы. Другая часть, большее количество кораблей, они пошли обратно тем же путем, через Леворно, через Гибло, алтар, да, ага, вот, и, да, да. <laughs> через Балтику и пришли в Кронштадт. Вот. А
0: что было с теми греками, которые поддержали, скажем так, российскую власть? И когда потом опять вернулись... Османские наместники
1: Ну, те греки, которые то есть Екатерина, она поняла, понимала Что она в какой-то степени ну ответственность, э, Обманула да, да ну И да. несет ответственность, и обманула их ожидания Потому что греки, в конце концов, за 4 года Привыкли, что от русских не надо ждать Никаких гадостей, они нормальные люди вот. То есть постепенно они дружились, прижились Но, вот. да. Но тут вот случилось Курнаджийский мир По которому значит, Все это возвращалось османам И вот э, Екатерина, понимая свою ответственность за тех, кого приручает, она э, предложила грекам вернуться, приехать в Россию, дала им очень широкие полномочия, земли, э, привилегии. Эти люди, они впоследствии э, составили славу России, то есть они участвовали в ее жизни, они были дипломатами, э, военными, моряками. То есть это, в общем, э, они оказали тоже довольно значительную... <связывая> <связывая> и то есть греки могли совершенно спокойно сесть на корабль и приплыть в Россию. Да, и... Ну и они, так и по факту, это так, и, ну, так да. и произошло. Если, допустим, взять адмирала Ушакова, вот эту вот, угу. ä, помнишь, корабли штурмуют быстрее. Да, вот да, 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 да. ну, там один из действующих персо- персонажей, это вот лейтенант Метакса, он же грек. Вот. Более того, именно во времена вот этой вот экспедиции Ушакова, которая была чуть позже, там, через 25 лет, вот, с Ушаковым вернулся Каподистрия, который впоследствии, это вот грек, он был на Корфу.
0: Алексей, сейчас я на секунду тебя прерву. Дело в том, что у нас в студии находится ведущий программы «Русский след» на моей планете Алексей Никулин. Через несколько минут вернемся в студию и продолжим наш интересный исторический разговор.
1: По заказу гостелерадио. Радиостанция Маяк. И телеканал Моя Планета представляют.
0: Друзья, напоминаю, что в студии находится Алексей Никулин, ведущий программы Русский след на канале Моя Планета. И мы говорим о экспедиции, о документальных фильмах, которые снял Алексей на эту тему. Это о военной экспедиции русского флота из Санкт-Петербурга в Эгейское море в 1770 году. И мы узнаем огромное количество подробностей. И теперь я понимаю, почему Крым, говорят, да, палит нашей кровью и нашими героическими подвигами. Вот, оказывается, где ковал свобода Крыма.
1: Ну да, действительно, так оно все начиналось когда-то.
0: Да, и это очень неожиданно. Алексей, еще один вопрос, связанный с, скажем так, морской стратегией. А что происходило, если вдруг, например, ветра не было? Ну... Штиль. Ведь корабли плавали под действием ветра, я правильно понимаю?
1: Правильно понимаешь. Ну, там всегда есть ветер. — Да? — Ну, я же там... Ну, ну там почти не бывает штиля. То есть ветра там иногда очень довольно сильные и летом, и зимой. Так что это другое дело, что дуть он может совершенно не туда, куда надо. Вот это случается.
0: — Я просто подумал, думаю, интересно, как вот, например, строить бой, да? Это сейчас, например, да? Есть двигатели, поплыли туда, поплыли сюда. — Были
1: приемы, они там вставали на якорь. С кормы кидали, еще один привязывали шпринг так называемый и крутили корму туда-сюда, то есть таким образом направляли огонь. То есть это один, одна из форм ведения морского боя. Или маневрировали под парусами.
0: Молодцы. И еще один вопрос, связанный с такими бытовыми э, вещами: а как они там лечились? Ведь по большому счету не дай бог эпидемии, например, или ну совершенно другие климатические условия.
1: Ты знаешь, действительно, они очень много болели. Дело в том, что климат очень непривычный для русских был. И они, ну и антисанитария, и жара, все это сказывалось. Очень много болели, умирали, допустим, шлиссельбургский полк за три месяца вообще весь, весь вымер. То есть их там Ничего из 1200 еще. человек в живых осталось около 300. То есть они гибли вот от дизентерии, я так полагаю. Но они там как-то это по-другому называют. Кровавые пятна, там понос, угу. там еще что-то. Вот. Но да, они погибали, им вообще тяжеловато было в этом климате. Причем очень многие люди, которые, я имею в виду, русские моряки, они вообще впервые оказались в море. они ну, да. а не то, что там в Греции. И потом вот они оказались на чужой территории. Ну, конечно,
0: Алексей, я понимаю, что тебе нравится не только история и не только море, но и нравятся люди. Скажи, пожалуйста, а не осталось ли каких-то вот э, визуальных следов пребывания русских моряков э, там, на греческих островах? Я имею в виду, не осталось ли потомков Наших
1: русских моряков в Греции Ну, они так точно говорят, что среди нас Много русской крови Ну, потому что флот стоял 4 года В основном эти были Люди совершенно свободные Да, молодые Им надо было как-то жить И греки говорят, да В нас, паросах, течет И частичная русская кровь Это правда а вот. mm-hmm. артефакты можно найти там И не только в виде русской крови А в виде чего-то еще Алексей,
0: конечно, огромное спасибо И за те фильмы, которые ты уже снял И все-таки, мне кажется, надо немножечко поглубже выяснить Как же корабль Святослав сел на мель Тем более, если это провокация английского
1: — Ну, мы... ты знаешь, выяснить... — Гордон,
0: я тебе на всю жизнь запомнил да. ну, Я боюсь,
1: что мы никогда не выясним, потому что я связывал с англичанами, угу. э, ну, там, в частности, с профессором Энтони Кроссом, который занимался как раз диаспорой английской при дворе Екатерины. То есть он знает вот каждого человека, его биографию, как он попал и так далее. Но вот на мое письмо по поводу этого человека он мне ответил, что вот у меня есть два других на выбор. Как... Вот. вот. Про кого угодно спрашиваете, да, да? про Гордона. Вот есть два Гордона, но они mm-hmm. под твое описание не попадают. Про этого Гордона я ничего тебе сказать не могу. То есть этот человек, загадка, который непонятно как попал и сбежал накануне казни. Его же приговорили к смерти после да этого. Ладно? Конечно, он сбежал. Накануне казни он сбежал.
0: Молодец. Вот.
1: Молодец. Так что это... Какое-то косвенное, может быть, подтверждение.
0: Да. Но, но все равно, мне кажется, надо все-таки поглубже изучить ну, этот вопрос. — Ну, мы будем
1: снимать фильм. Выделен на телеканал Моя планета, угу. выделен грант на создание такого фильма русским географическим обществом. Вот. И мы должны эту историю, в общем, провести экспедицию, еще одну понырять, поднять факты, идентифицировать вот это все. И, Алексей,
0: мы тебя ждем тогда в студии. Ух, Друзья, я хочу вам напомнить, что в студии у нас находился ведущий программы «Русский след» на канале «Моя планета» Алексей Никулин. Смотрите канал «Моя планета», смотрите фильм Алексея и других его коллег. И самое главное, не забывайте об одной простой вещи. Что все, что мы о чем рассказываем, это лучший способ познакомиться с тем, что есть в копилке Российской государственной телерадиокомпании. И, Алексей, если будет возможность, ну, если будет у меня время, может быть, возьмите меня с собой. Так хочется посмотреть на...
1: С удовольствием.
0: А какой-то личный артефакт вы привезли оттуда? Из Ну, этой экспедиции? Тот, который
1: греет тебе душу? У меня есть... Во-первых, мы часть артефактов передали, по согласию греческой стороны, мы передали в Музей вооруженных сил. В зале 18 века эти артефакты, они лежат в стяжной костыль сушаковского корабля. Кусок обшивки с одного из кораблей mm-hmm. Орловской эскадры Вот. То есть, какие-то артефакты мы передаем. Ну а я себе оставил на память запальную, запальную французскую трубку, которую я нашел рядом с Корфу И день. это,
0: друзья, Алексей Никулин, ведущий программу Русский след на канале Моя Планета. Всего доброго, до завтра. Пока.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.